0: Welkom, je luistert naar Zandpakverhalen. Een audiotour over heden, verleden en toekomst van het stationsgebied in Eindhoven. Want alles is in beweging. De stad zelf, de mensen die er wonen en ja, die trein nu dus ook. Ik zal mezelf eerst eens voorstellen. Mijn naam is Margriet en ik kom uit... Drie keraden inderdaad, uit Eindhoven. Toevallig ben ik ook de maker van deze audiotour. Dat is serieus best toevallig, want ik ben geen journalist, historicus of stedenbouwkundige of zo. Ik ben eigenlijk gewoon een nieuwsgierige inwoner van deze stad. En nu denk je misschien, het ziet er hier nog niet zo spannend uit uh, op het Stationsplein. Nee, dat klopt. Maar dit gebied gaat de komende jaren flink op de schop. Daarom ga ik in elke aflevering bij een aantal mensen op bezoek... die vertellen over hoe het hier nu is, hoe het vroeger was... Of hoe het straks wordt. Ik hoop dat jij, lieve luisteraar, naast die rare zandzak staat nu. Met die gele wokkels erop. En met een paal erin. Waar een bordje aanhangt met een QR-code die je net hebt gescand. Elke paar weken verplaatst de zandzak naar een nieuwe plek op het plein. En daar hoort ook een nieuwe aflevering bij. Zo vormen ze straks samen een audiotour. Aflevering 5. Het bestemmingsplan. Dit is een speciale aflevering, het is namelijk de laatste van deze serie. Maar ik wil het niet zo van audiotour klaar potje-dicht dekseltje erop. Nee, ik wil juist vooruitkijken. Het woord bestemmingsplan heeft meer betekenissen dan alleen die van een droog, ambtenaarachtig document. Daarom heb ik Brandon uitgenodigd. Hij gaat tarotkaarten leggen voor het stationsgebied, om met zijn vooruitziende blik te kijken wat het allemaal nog voor ons in petto heeft. We zitten bij Koffielab, met uitzicht op het plein zodat we dus goed diep in de ogen kunnen kijken. Voel je al iets, Brandon?
1: Nou, de kaarten zijn moeilijk te schudden. Dus dan heb ik nog niet de goede energie te pakken.
0: Oh, hoe komt dat dan?
1: Ik denk dat het komt omdat uh, dit gebied slaapt. Dat het gebied nog heel erg uh, op dit niveau wakker moet worden. Ik, ik durf te zeggen dat ik waarschijnlijk een van de eerste ben... die legt inderdaad voor het spoorgebied, voor het stationsgebied van Eindhoven.
0: Ja, dat denk ik ook. Voor mij zijn tarotkaarten net zo goed iets nieuws. Ik ken het alleen uit de film, zo'n oud vrouwtje in een kermisstand. Brandon daarentegen is een zeer bij de tijdse jongeman, waarbij het zweefteefgehalte, zijn woorden, al gauw vervliegt. Hij ziet het leggen van tarotkaarten niet als een brug naar het hogere, maar als een manier om juist door je eigen nuchtere interpretatie inzicht te krijgen. Hoe gaat het in zijn werk?
1: Je hebt een paar hele typische figuren. Die je legt, typisch, als in die dus heel vaak uh, die heel goed passen bij tafelkaarten. Uh, en dat gaat eigenlijk altijd over probleemstelling. Dus ik zal gewoon eens beginnen met een Keltisch kruis. En dan wil ik wel eens kijken wat het spoorgebied zelf vindt. Van dat we hier zijn en dat er een hele hoop schop gaat.
0: De eerste twee kaarten die getrokken worden zijn The Hanged Man. En daar dwars bovenop ligt De Wereld.
1: Uh, beginnend dan zie ik uh, in de legging dat dit gebied... Weet dat het uh, ontzettend onder druk staat en dat het uh, merkt dat er een blokkade zit ook. De, de broeierigheid die rondom het gebied nu is ontstaan, die wordt gerepresenteerd gerepres door die hanged man, wordt tegengehouden door een kaart die inderdaad de wereld symboliseert. Uh, en dat is vanaf alle kanten bekeken worden een soort bestaan in een grotere context. Dus er zijn veel aandeelhouders in dit uh, in gebied en dat maakt het moeilijk.
0: Hmm. Dus zo'n plek heeft echt wel in de gaten wat er allemaal speelt. Iemand die wel raad weet met geblokkeerde gebieden is Sandra. Zij heeft zich toegespitst op het herontwikkelen van bestaande stads- of dorpskernen... en is juist degene die alle aandeelhouders bij elkaar moet zien te krijgen en te houden. Jarenlang deed ze dat voor gemeente Eindhoven en nu runt ze haar eigen bedrijf, Glowing Places. Ze schreef er ook een boek over met de veelzeggende titel Van Hopeloos tot Hotspot...
2: Uh, ik heb dat boek geschreven omdat ik, eigenlijk omdat ik me ergerde. Dat in mijn vak gaat het heel veel over de hardware. Dus over de stenen, over de infrastructuur, over de procedures, over het geld. Terwijl ik denk van ja, dan missen we de helft, namelijk de software. Het feit dat je het voor mensen doet. Dat je zo'n gebied opnieuw van betekenis moet maken voor mensen. Dat je heel erg over moet nadenken van ja, wat maakt het dan van betekenis voor mensen? Hoe wordt het een prettige plek? Wat willen ze daar aantreffen? Het gaat niet alleen om de gebouwen, maar het gaat ook over wat er in die gebouwen gebeurt. Het gaat ook over het openbaar gebied, het gaat om heel veel meer. Uh, en ook, ja, zeker bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling heb je te maken met heel veel verschillende partijen. Dus ja, hoe bouw je nou een goede samenwerking? Dat je echt met elkaar aan de voorkant gaat nadenken over van, ja, shit, het is uh, leeg, uh, jammer, jammer. Maar welke kansen biedt dit? En hoe zouden we dit enorm goed kunnen gebruiken? Sandra's boek onthult
0: 33 geheimen voor een levendig gebied. Geheim 1, shiny architecture maakt nog geen stralende plek. En geheim 2, focus op mensen, heeft ze bij deze zelf al verklapt. Ikzelf als uitvoerder van project Zandbak, vind nummer 18 wel interessant. Omarm
2: de tijdelijkheid. Wat wel heel belangrijk is, vind ik, en daar krijgen we steeds meer oog voor in Nederland, is dat je niet moet denken in eindbeelden. Van straks, als het allemaal klaar is. Maar hoe kan het in het hier en nu ook al een levendigere plek zijn? Een aantrekkelijkere plek, dat je er graag wil zijn. Uh, en daar, uh, ja, daar is ook in stationsgebieden in Eindhoven natuurlijk veel meer aandacht voor nodig. Wat kunnen we nu bijvoorbeeld al doen? Ja, ik zou alvast wat meer groen aanleggen. Daar kunnen gewoon uh, grassen en heesters en dat soort dingen zijn. Je hoeft geen bomen te planten. Dat je die fietsen wat minder ziet en die geparkeerde auto's. Maar ja, dat het wel alvast meer een upgrade krijgt. Volgens mij hoeft dat helemaal niet zo duur te zijn. En als je wat verder vooruit kijkt, wat is volgens jou belangrijk in de toekomst van dit gebied? Het is nu echt een verkeersplek. En de uitdaging is om er een verblijfsplek van te maken. En ja, daar komt heel veel bij kijken. Ja, dat is niet alleen het weghalen van al die fietsen en van het auto parkeren. Dat is natuurlijk een belangrijk ding. Maar het is ook zorgen dat, ja, er, dat er functies zijn, dat er dingen gebeuren ingebouwd waar je wil zijn. Dat je er een bestemming hebt. En ik denk dat uh, ja, als je gaat herontwikkelen, dat ook veel meer lokale uh, partijen, lokale functies worden. Die je daar in zo'n binnenstad dus uh, kunt vinden. Dat is hartstikke leuk. Je wil eigenlijk niet meer naar die monofunctionele gebieden. Je wil dat er van alles en nog wat gebeurt. En winkelen, en ontspannen, en werken, en wonen. En een mooi openbaar gebied waar je je goed voelt. En, en, en. Dat is eigenlijk wat je wil.
0: Terug naar Brandon, want daar is de Aas van pentakels op tafel verschenen. Die kaart representeert de nabije toekomst van het stationsgebied. Absoluut een positieve kaart, alleen ligt hij hier op zijn kop. En dat verandert de zaak blijkbaar.
1: De Aas van pentakels is een soort, alles wat je nodig hebt is op tafel. Je hele bestek, je hele borden, om in beeldtaal te blijven. En de tafel die hier geschikt wordt, daar missen gewoon wat ingrediënten uit. Weet je, dan ze heeft, jij hebt drie lepels... en ik heb twee vorken. Uh, er is te veel boter en geen brood. Dus er gaan gaten vallen... in de nabije toekomst... op materieel gebied van wat hier aanwezig is. En ik ben heel benieuwd hoe, je dat, hoe zich dat gaat manifesteren. Dat kan fysiek gebeuren, is dat we te weinig fietsenstallingen hebben. Maar misschien dat er een functie nog ontbreekt nu in de plannen. Dat, ze niet goed hebben, dat er niet goed is nagedacht over... ja, maar we moeten wel... misschien moet er toch een zwembad komen... Stel je eens voor. En, en dat zie ik nu wel gebeuren op basis van de kaarten.
0: Brandon trekt nog een kaart die iets vertelt over de angst van het gebied. Wat betekent dit?
1: Ik denk dat uh, de angst is, is dat er toch een soort... Uh, patriarchaal stukje geschiedenis misschien weg kan trekken... ...als dit gebied gaat veranderen. Uh, Philips is heel erg een... een uh, de familie is heel erg een koning van Kelken generatie... Uh, want zij hebben tot nieuwe hoogtes kunnen komen. Het gebied heel erg beïnvloed. Uh, zitten ook echt zeg maar in het water. Uh, nou, ook de gender die weer naar boven gaat komen zit ook in deze kaart. En als ik verder ga kijken zie ik echt ook wel wat meer water erin zitten. Uh, alleen, die hebben ook nog steeds een op zichzelf staande identiteit. Maar hun authentieke eigenwaarde mag niet verloren gaan. Dat is heel erg waar mensen bang voor zijn en het gebied bang voor is... Dat die gender het wordt dan wel bovengehaald, maar wordt die bovengehaald omdat de gender vet is? Of omdat het goed staat bij kijkerstaals als nieuw stationsgebied? Dat is een heel groot verschil voor de vibe die hier rondhangt.
0: Juist dit kunnen we mooi aan Erik vragen. Hij werkt namelijk als omgevingsmanager bij Waterschap de Dommel en houdt zich bezig met het hoe, waar en waarom van de gender. Waarom is het
3: zo belangrijk dat de gender naar boven wordt gehaald? Omdat het water zeg maar, nu eh, verdwijnt in de gemengde riolering en afgevoerd wordt in de zuivering. Waar we er wijder energie in moeten stoppen om te reinigen, alvorens weer te lozen op de dommel. Eh, als je die, die nieuwe gender zeg maar, eh, gerealiseerd hebt, hou je schoon water. En hoeven wij niet nog een keer energie in te stoppen. Nou, dat, dat is al een groot voordeel. Maar ne, daarnaast heeft het ook eh, esthetisch, zeg maar, voor de leefomgeving een, een, een effect. Je krijgt in een keer zichtbaar water. En de beleving van de stad wordt over een andere. Eh, nou, dat, dat is iets wat, eh, wat eigenlijk niet in geld is uit te drukken. En wat gewoon eh, ja, mooi is om te zien. Het helpt
0: dus mee aan een efficiëntere waterzuivering en er ontstaan mooie plekken in de stad. Groene oases die ook helpen de zomerhitte wat te temperen. En er is nog een andere goede reden om dit te doen.
3: Eh, de, de afgelopen drie jaar zijn extreem droog geweest... En we zien dat de, het, het watersysteem onder de stad, zeg maar, het grondwatersysteem, dat zie je steeds verder wegzakken. En eh, het wegzakken wil zeggen dat ja, het verdroogt eigenlijk, ook in, onder de stad, en je moet een manier vinden om dat terug te brengen. Nou, afkoppelen van daken, eh, wegen, openbare ruimtes naar het, naar het watersysteem is één, maar eigenlijk terugbrengen in de bodem is een nog veel betere eh, optie. Je moet zo, die sponswerking van de bodem moet je gaan gebruiken. En ja, dat, dat is een, een verandering die ja, maar in de kinderschoenen staat, maar waar we wel steeds meer naartoe gaan, uh, gaan groeien.
0: Erik vertelt me dat de gender zo'n 14 kilometer lang is en in Eersel ontspringt, ofwel kwelt. Het E3-strand, die grote zwemplas daar, is ook onderdeel van de gender. Kunnen we in Eindhoven dan straks ook zwemmen in de gender? Dan heeft Brandon dat goed in de kaarten gelezen.
3: Ik adviseer hem niet te doen. En dat komt omdat eh, vanaf de bron zeg maar, tot, tot aan het Genderpark, daar zitten inmiddels ja, daar zitten allerlei steden en kernen eh, die daar eh, langs liggen. De riolering van die kernen, ook gemengd gereoleerd, kan met, met extreme neerslag gaan de overstorten inwerken. En die voeren hun stedelijk water af op die beek.
0: Hmm, dat klinkt toch niet zo fris. Ik hoop dat ze daar nog iets op gaan vinden voordat de Gender hier bovengronds komt. Zeg Brandon, wat hoopt het gebied eigenlijk zelf?
1: Uh, de hoop van het gebied, en dat vind ik wel heel cool in de legging die je mij vraagt te doen, is uh, Kelke 7. En dat is een droom- en visioenekaart. En nou ja, dat gaat dus een beetje over wat ik aan het doen ben. En ook in het kader van jouw project is dus om inderdaad verder te kijken. Wat zijn de mogelijkheden? is ook iets meer inderdaad wat de kunstenaars, ontwerpers en designers van onze mooie stad mogen doen. Is kijken van nou, wat zijn de mogelijkheden? En dat is ook wel de hoop van dit gebied, is dat ook alles uitgeprobeerd mag gaan worden. Dat uh, je uh, mag komen luisteren, mag komen beleven, mag komen doen. Van, uh, wat, wat zou hier kunnen ontstaan en wat zou hier wel en niet werken qua doorontwikkeling?
0: Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten, stationsgebied. Dat mensen zijn komen luisteren naar dit experiment is alvast gelukt. Maar het was voorlopig in ieder geval wel de laatste aflevering van Zandbakverhalen. De tour over het plein blijft gelukkig nog heel lang terug te luisteren via wwwzandpak eindhovennl En wil je gewoon nu de vorige aflevering luisteren? Loop dan een eindje van het station af, richting het 18 septemberplein. Op het pleintje voor het oude VVV-gebouw vind je een QR-code op de stoep die je kunt scannen. Ik hoop dat ik je met deze audio tour een inkijkje heb kunnen geven in het verleden, heden en de toekomst van het stationsgebied. Er zijn al een hoop verhalen verteld, maar natuurlijk nog lang niet allemaal. En er komen steeds weer nieuwe verhalen bij. Dus, wie weet tot een volgende aflevering in de toekomst. Nou, doei!